0: Mike, was hast du denn heute gefrühstückt? Ich habe Müsli gefrühstückt. Müsli, was war drin? Naja, es war so eine, ich glaube die Dinkelvormischung von Seitenbacher, Seitenbacher. Echt, ja? Und, okay. ähm, und noch äh, so ein paar, einfach nur so eine, weiß ich, Fünfkorn-Bio-Mischung oder so, um noch so ein bisschen mehr
1: Hafer Boah, dann, und so dabei zu haben. Da zwar. hast ja schon, auf jeden Fall schon genug Ballaststoffe für heute wahrscheinlich äh, Intus. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ballert, ja. Und was gibt's denn zum Abendbrot? Das
0: hat das Lieblingsmädchen eingekauft. Ich glaube, eine ähm,
1: kichererbsen gemüsepfanne Mann, heute sogar vegetarisch dann heute unterwegs, oder?
0: Naja, heute Mittag gab es äh, auch durchaus ein bisschen äh, Schinken auf
1: dem Brötchen. Ah, ja, okay. Aber das ist okay. Äh, ja, ich esse ja immer nur morgens und abends. Aber ob das alles so richtig ist, was wir machen, das äh, hören wir uns mal von einer Ernährungsberaterin an. Die wird uns da ein bisschen was genauer zu erzählen. Ich bin gespannt. Der Redselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit Ernährungsberaterin ann christine Und da sind wir jetzt vollzählig. Wir sind zu dritt. Willkommen beim Rätseligcast, dem Podcast, wo alle zwei Wochen eine neue unbekannte Person eingeladen wird. Mit dabei ist natürlich wie immer Mike. Ja, die unbekannte Person, ja. Und unsere <lacht> heute unbekannte Person ist anne Christine. Annie wird sie heute genannt von uns und sie ist Ernährungsberaterin, richtig?
2: Ganz genau. Hallöchen. Hallöchen. Unbekannte
1: Person, das klingt ja fies, warum unbekannt? Sie ist doch nicht
0: unbekannt.
2: <lacht>
1: Na, aber für uns ist sie ja unbekannt. Ja, okay.
0: Eine, eine, ein, ein neues Kennenlernen, ja. Für uns und vielleicht auch für viele da draußen.
2: Ein Blind-Date quasi.
0: Genau. Blind vor allen Dingen, weil wir dich
1: auch nur hören, von der Pascal. Ja, gut. wirklich. Wir haben quasi nur drei E-Mails geschrieben und äh, ja, wir hören sie jetzt gerade für uns auch zum ersten Mal. Zum Start mal eine ganz andere Frage oder direkt ins Thema hinein. Kann man sehen, wie man will. Deine neueste Ernährungskenntnis oder dein, dein neuestes, äh, was hast du, man lernt ja immer. Man lernt ja jeden ja. Tag. Was hast du zuletzt Neues gelernt?
2: Oh, das schöne lebenslange Lernen. Ja, ähm, ich habe letztens tatsächlich eine Podcast-Folge selber aufgenommen mit einem Professor, ähm, Dirk Haller, und der hat darauf aufmerksam gemacht, dass man über das Mikrobiom so wenig weiß. Und ich dachte, es wäre schon viel, viel mehr erforscht. Also das Mikrobiom ist das, was wir im Darm haben, die ganzen Darmbakterien. Und es wird ganz häufig in Büchern propagiert, wie man sich dann doch darmgesund ernährt und was man alles richtig machen kann. Aber die Forschung ist noch überhaupt nicht so weit, dass man das so haargenau sagen kann. Und das hat mich doch stark verunsichert, dass es noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf gibt. Und es auch sehr, sehr schwierig ist, diese kleinen Darmbakterien zu kultivieren und anzugucken, was die so machen und wie die auf Stoffe reagieren. Also da ist noch ganz, ganz viel zu machen. Und das ist so meine allergrößte Erkenntnis, die mich total aus der Bahn geworfen hat, Weil ich den Darm total spannend finde und jetzt noch tiefer quasi in die Materie eintauchen möchte. Theoretisch. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch an alle, die diesen Podcast gerade gerusam beim Frühstück äh, zu sich nehmen. <lacht> äh, nein, wir beginnen nicht mit irgendwie Low Carb und so direkt in den Darm.
2: Richtig. Äh,
0: ich dachte ja, mit diesem Darm ist Scham Buch vor ein paar Jahren, mit diesem Erfolg, wäre der Darm endlich ins Rampenlicht gekommen und der wäre jetzt quasi äh, komplett ausgeleuchtet.
2: Ja, das ist ja da, da wird ja auch ganz viel Allgemeines erzählt, aber es geht ja um die einzelnen Darmbakterien, wie die miteinander interagieren, was dann vielleicht mit Toxinen passiert, die ins Blut gelangen können, vielleicht sogar Diabetes auslösen können. Hm. Das ist noch ein ganz, ganz junges Feld und ich finde es unglaublich spannend und ja, hat mich aus der Bahn geworfen, dass es so wenig eigentlich bekannt ist und dass Bakterien auch nicht kultiviert werden können. Einige, weil im Darm ist es ja für gewöhnlich relativ luftarm, also sauerstoffarm. Und wenn dann eine Probe abgegeben wird, die man im Labor sich anguckt und da kommt dann Luft dran, sind halt die meisten Bakterien schon hin und dann können ja. die nicht mehr analysiert werden. Und das äh, ist wirklich ziemlich spannend. Und wie man da jetzt an die dran kommen soll, ganz, ganz schwierige Frage. Und das finde ich unglaublich spannend und das, ja, das, das fasziniert mich.
1: Also kann man Darmforschung quasi nur so betreiben, indem man sich anguckt, was vorher reingeht und dann was nachher rauskommt.
2: <lacht> ja, prinzipiell schon, genau. Oh ja, meistens. Ja, man kann auch. ein. Aber gut, wenn jetzt wirklich jemand beim ähm, beim Essen zuhört, also dann hört kurz auf zu essen. Also man kann ja auch Schläuche <lacht> reinschieben und mal gucken, oh. was passiert. Aber ähm, ja, so weit wollen wir nicht gehen, sondern eher das, was rauskommt, freiwillig und äh, ohne Schmerzen. Und das kann man sich dann im Labor angucken.
1: Wie bist du zu dem ganzen dem Thema gekommen? Also du bist ja Ernährungsberaterin, du bist äh, noch vieles, vieles mehr, äh, was hier gerade nicht in meinen Notizen so steht, aber warum wolltest <lacht> du in diese, in diese Richtung gehen? Warum, warum hat dich so interessiert?
2: Ähm. Ja. Um ich würde jetzt gerne so antworten wie in einem Bewerbungsgespräch. Ja, ich wusste von dieser Firma schon immer und ich wollte schon immer hier arbeiten. <lacht> ich habe schon so immer gerne nicht. gegessen. Ganz, ja, genau, ich habe ja, das, das ist die schönste Antwort <lacht> überhaupt, ich habe schon immer gerne gegessen. Nee, ähm, es ist tatsächlich äh, in, der, in der Schulzeit passiert. Ich äh, war in der 10. Klasse und war unglaublich schlecht in Englisch, hatte ein paar, ein paar Probleme mit meiner Englischlehrerin und dachte mir, oh, ich brauche irgendwie eine Schule, wo ich das abwählen kann und <lacht> Und habe mich dann ähm, umgeguckt und bin dann ab der 11. Klasse zu einem anderen Gymnasium gegangen, wo ich Ernährungslehre machen konnte und ich fand das Thema halt spannend, dachte, cool, da mache ich jetzt mein Abitur drin, habe das dort gemacht und dachte, oh, das ist noch cooler, ich muss das jetzt studieren und so bin ich auf das Thema gekommen und äh, finde immer noch, dass es eine richtige Entscheidung war, weil mich das Thema nach wie vor unglaublich fasziniert und so bin ich äh, quasi zur Ernährung gekommen und das Spannende ist, nachdem ich von der Schule runter bin, ist diese Englischlehrerin auch von der Schule weg und mein Bruder ja. Der der auf einer anderen Schule war, hat die dann bekommen, <lacht> hatte dieselben Probleme. Also äh, ja, genau, so wie das Leben halt spielt. Aber ja, genau, und so bin ich zur Ernährung gekommen und fand das einfach schon in der Schule unglaublich toll und im Studium eben auch. Also nachdem ich dann das Grundstudium geschafft hatte, wurde es dann auch ernährungslastiger. Und äh, Physik war dann auch geschafft und Chemie und Co. Und das, das ist genau das, was ich machen möchte und was mich fasziniert.
1: Jetzt muss ich aber auch mal fragen, was war denn mit der Englischlehrerin? Weil ich habe immer nur... Gute Englischlehrerin, auch in der Grundschule schon. Sehr nette. Was war denn mit der?
2: Es hat einfach nicht gepasst und es waren die Noten haben nicht gepasst. Das, das, das funktionierte da einfach für mich nicht. Das war ganz schwierig. Und jetzt spreche ich fließend. Also es war einfach nicht die richtige Zeit für mich, um Englisch zu lernen. Und ja, so habe ich mir gedacht, ich, ich suche mir was, wo ich einfach meine Stärken ein bisschen ausbauen kann. Und das ist der naturwissenschaftliche Bereich und das konnte ich an diesem Gymnasium machen. Und so habe ich dann eine Ernährungsabi gemacht.
0: Weil ich finde das cool, weil das endlich mal so eine äh, schulische, äh, thematisch ausgerichtete Laufbahn ist, die einen direkt dann zu späteren gebracht hat, weil sonst ja häufig die Leute in der Schule, ja, ja, ich wähle das an, weil, keine Ahnung, da kriege ich einfach gute Noten, da kann man braucht man nicht viel machen oder so und ja, ich nehme mal Latein, weil Döde, dö, dö. aber äh, spätestens nach dem Abi sitzt man da und denkt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und genau. äh, 70 Prozent, genau, wollte ich auch gerade sagen, studieren dann halt BWL, <lacht> so, weil ja, kommt schon gut an und äh, werden ja. dann in zehn Jahren erst irgendwas, was sie eigentlich wollen. Und bei dir ist ja eigentlich perfekt. Man weiß ja. direkt, da hat man Spaß dran, vertieft sich nochmal, merkt es wirklich cool, dann bleibe ich dabei.
2: Genau, also es war dann wirklich ganz cool. Es gab auch andere Bereiche wie Technik und Sozialpädagogik. Also da war es dann wirklich schon ganz cool für die Spezialisierungen, also ein hm. Hoch auf diese Schule.
1: Studiert hast du dann, was genau
2: nochmal? Ernährungswissenschaften. Also Ernährungs ich bin Diplom Trophologin. Ah. Also Trophologin kennt immer keiner, das kennt ihr bei einem Ökotrophologen, aber ich bin nur Trophologin. Ich habe den wirtschaftlichen Bereich nicht mit drin gehabt.
1: Und wie sieht so ein Studium aus? Wie lange geht es und wo hast du es gemacht?
2: Ich habe noch das große Glück gehabt, deswegen habe ich mich auch für diese Uni in Jena äh, entschieden. Ich konnte noch. Oh jetzt verrate ich fast mein Alter, auf Diplom Ach. studieren. Okay. <lacht> und ja, oh, 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 das war der letzte Studiengang in Deutschland, der das angeboten hat für Ernährungswissenschaften. Da ich gedacht, boah, da muss ich nach Jena gehen. Wie cool ist das denn? Äh, ich möchte noch ein Diplom haben und deswegen bin ich dahin, habe äh, viereinhalb, ja, viereinhalb, ja, viereinhalb, viereinhalb Jahre, viereinhalb Jahre, viereinhalb Jahre habe ich gebraucht. Und ja, das erst, die erste Zeit, wie wahrscheinlich bei allen Studiengängen, ist erstmal durchquälen durch das Grundstudium und danach wird es halt cool. Und äh, ja, ganz viel gelernt. Also wirklich Physik, Chemie, Botanik und Co. Und dann Ernährungsmedizin und so weiter. Also ganz tolle Fächer dabei gewesen.
1: Und dir du die auch, auch mal backen?
2: <lacht> nee. Ne? Ich hab nein, 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 nein. also die Ernährungswissenschaften ist wirklich eine Wissenschaft, da ist nicht, also was, was man technisch macht oder praktisch ist im Labor, also Pipetten halten, irgendwas pipettieren, irgendwelche ja, Bakterien okay. angucken oder Pflanzen aufschneiden, aber gebacken haben wir gar nicht, auch wenn man es gerne als Diplom Hausfrauen darstellt, so ist es nicht, es ist ah, also okay, wirklich okay, eine das Wissenschaft. Ist,
0: das bricht für mich ja. jetzt gerade eine
1: Welt zusammen.
2: <lacht> aber gebacken hätte ich trotzdem gern.
1: Okay, ich dachte, da wird man dann kochen, weil meine Frau hat ähm, Diätassistentin gelernt
2: ja, ja. in der
1: Charité und dann wurde auch immer eingekauft und so und dabei war bei einer, einer Ernährungswissenschaftlerin, wie äh, es bei dir dann ja der Fall war, dann so gar nicht so wirklich was, da waren dann mehr so die Formeln und äh, wie reagiert das auf das?
2: Genau, wie was passiert im Körper, wie funktionieren die Moleküle, wie ist die Anatomie und so weiter. Das Praktische, das habe ich mir einfach quasi selber angeeignet. Die Diätassistenten, die lernen das wirklich von der Pika auf in der Ausbildung. Hm. Deswegen okay. sind die auch ein anerkannter Heilberuf zum Beispiel. Die können dann auch direkt mit Krankenkassen zusammenarbeiten, sobald die die Ausbildung fertig haben. Also die haben schon auch eine ganz schön krasse Ausbildung hinter sich dann.
1: Aber, das hatte mir meine Frau auch noch erzählt, Ernährungsberaterin ist kein geschützter Begriff.
2: Nein, leider nicht. Warum? Jeder darf sich so nennen. Das wüsste ich auch gerne. Das ist echt ganz schön gefährlich. Also jeder darf sich so nennen. Also nur... Wie man, Wenn wir jetzt auf diesen schönen Spruch zurückkommen, ich habe schon immer gern gegessen. Äh, jeder, der das so sieht, der darf sich Ernährungsberater nennen. Und mhm. das kann natürlich in die Hose gehen, wenn man da falsch berät und wenn man die Zusammenhänge aus dem Körper nicht kennt, ob es Wechselwirkungen gibt, was bei bestimmten Erkrankungen passiert, das ist dann schon gefährlich.
0: Ist das nicht allgemein bei allen beratenden Berufen? Also mir fällt zumindest gerade keiner äh, ein, weil es ja wirklich nur diese Beratung ist. Und häufig ist ja dann zertifizierter davor, damit man dann noch irgendwie zehn unterschiedliche Urkunden irgendwie vorweisen kann, damit es ein bisschen glaubwürdiger äh, ausschaut. Aber mir ja, fällt so jetzt spontan nichts ein.
2: Also ich finde gerade, wenn man so ins, ins Coaching geht, also richtiges Coaching, finde ich schon schön, wenn man da nochmal eine Ausbildung gemacht hat, weil man da dann verschiedene Tools auch an die Hand bekommt. Das ist, Gott, ist wieder Tools, so ein blödes Wort, Werkzeuge, Methoden, wie man mit den Sachen arbeiten kann. Das finde ich schon nochmal wichtig. Aber bei der Ernährungsberatung gibt es halt auch Wochenendseminare Danach ist man zertifizierter Ernährungsberater und hat halt nicht die grundlegenden, tiefgehenden Kenntnisse. Und das, mhm. die Stimmen werden auch langsam lauter. Also das ist jetzt einfach eine neue Generation an Ernährungsberatern aufgewacht oder auferstanden oder halt eben erwachsen geworden, die jetzt stark dagegen angehen und sich sichtbar machen. Und gegen, ja, es gibt halt Institutionen, die sind lauter und, und schriller und bunter und dadurch bekommen die mehr Aufmerksamkeit. Und das versuchen wir jetzt eben auch, die Aufmerksamkeit zu erlangen, dass dieses Berufsbild dann auch anerkannter wird.
1: Wäre auch dann mal gut so.
2: Ja, auf jeden das, Fall.
1: Äh, du bist nennst dich auch Ernährungsberaterin äh, natürlich und äh, machst natürlich auch jetzt für uns oder für mich jetzt den Eindruck als solltest du das auch oder dürftest du das auch dich so nennen Was machst du denn jetzt so im täglichen Business Wie verdienst du deine deine Brötchen <lacht>
2: Ja, das ist gar nicht so leid. Ich bin ja jetzt gerade im ersten Jahr der der Gründungsphase. Also ich bin immer noch im Aufbau. Und die Brötchen verdiene ich mir mit ähm, Online-Beratungen. Also durch äh, das Corona-Monster ist es ja ganz, ganz schwierig, sich mit anderen Leuten zu treffen. Und deswegen mache ich das Ganze online. Und äh, ich werde einfach angefragt. Äh, Hallo, können Sie mich zu dem Thema beraten? Ich möchte abnehmen. Ich möchte wissen, wie ich mein Kind ernähren kann. Ich möchte Sport treiben und brauche einen Ernährungsplan. Und dann sage ich entweder, ja, es passt zu mir, das passt nicht zu mir. Also ich habe ja auch eine gewisse Art der Spezialisierung und kann nicht jeden Kunden annehmen, weil das Feld so riesig ist, dass ich nicht in jedem Feld ganz tief drin stecke, sondern auch manchmal nur an der Oberfläche kratzen kann. Und diese Kunden werde ich dann auch nicht betreuen, weil ich möchte, dass sie immer die beste Betreuung und Beratung bekommen. Und deswegen, so läuft es, so verdiene ich meine Brötchen mit Online-Beratungen und mit Vorträgen und mit Events.
1: Okay, und du machst auch einen Podcast.
2: Genau. Genau, ich mache auch einen Podcast, aber der wirft nichts ab. Das mache ich einfach nur um, äh, ja, es hat also verschiedene Gründe. Ich möchte unbedingt mit Leuten sprechen und ganz häufig haben wichtige oder interessante Menschen einfach keine Zeit. Aber wenn ein Podcast-Interview dabei rumkommt, dann haben die dann Zeit. Und ich finde das total toll. So habe ich die Möglichkeit, mit total interessanten Menschen zu sprechen, wie zum Beispiel auch mit Professoren oder anderen ähm, Wissenschaftlern. Und die nehmen sich dann die Zeit und reden über ihre Arbeiten. Und deswegen ist das, äh, mache ich diesen Podcast und unter anderem auch, um ausgebildeten Ernährungsfachkräften eine Stimme zu verleihen, dass die mal sagen können, was sie wissen und was sie machen und was sie wirklich alles Tolles können.
1: Du hast immer sehr kurze Folgen gesehen, oder? So 20 Minuten gehen die oder 30?
2: Genau, weil es ist es macht halt sehr, sehr viel Arbeit, die vorzubereiten. Also es ist nichts, was ich jetzt einfach so aus dem Stegreif erzähle, sondern das, was ich gelernt habe, prüfe ich immer noch mal vorher nach, ob das jetzt auch noch der neueste Stand der Wissenschaft ist, was ich da so erzähle. Und häufig äh, präsentiere ich auch, ähm, ja, wie heißt es denn jetzt hier, Paper, also wissenschaftliche Studien. Und die muss ich natürlich auch auf Hand und Fuß und Nieren geprüft haben, ob die auch so stimmen, ob ich das auch verstanden habe, was da drin ist, ob ich das so jemandem näher bringen kann, der da keine Ahnung von der Wissenschaft hat und dass ich nicht so viel Wissenschaft. Mit reinbringe und das dauert natürlich ein bisschen in der Vorbereitung und deswegen sind die Folgen relativ kurz, weil es häufig auch eine sehr kompakte Wissensvermittlung ist, die dann auch einfach nach 20 Minuten absolut reicht.
0: Ja, es geht ja dann auch immer um sehr konkrete Themen, ne? also das merkt man schon genau. an, den, an den Überschriften und äh Genau, da wenn einer dann dazu eine Frage hat, dann wird er halt äh, kurz und kompakt, sage ich jetzt mal, beraten. Und dann gibt es natürlich noch 10.000 andere an, äh, anknüpfende Themenfelder, aber da kann man sich ja dann einfach die anderen Folgen anhören. Aber ich bin da auch komplett für. Also warum wir hier immer eine Stunde machen, hier jetzt...
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Damit, <lacht> hört sich das dann bis zum Ende an, ganz ehrlich? Geht ja haben jetzt gar noch nicht. Wir fünf Minuten und dann ist durch, dann haben wir nämlich die 20 <lacht>
2: <lacht> Genau, ist klar.
0: <lacht> gibt es denn eigentlich auch Binge, Binge Listening? Gibt es das auch bei Podcasts? Weil das, ich meine, viele da draußen werden es ja wissen, dass das äh, gute neue Binge-Watching, was über Netflix so hauptsächlich, würde ich mal sagen, einzugehalten hat, ja eigentlich vom Binge-Eating kommt, der Begriff. Und dann haben wir eigentlich ja. die perfekte Person hier, oh. um uns das zu erläutern.
2: <lacht> ich habe keine Ahnung, ob es Binge-Hearing gibt. Und ich glaube fast, das ist nicht drin. Ich glaube, Binge-Watching glaub ist einfacher, weil man dann doch mal richtig ausschalten kann und so beim Zuhören. Oh, ich finde das anstrengender. Also, es ist auch total oh, ja. schön das so anzuhören, aber ich glaube binge hearing das nee, können wir nicht vorstellen. Also so alles das halt auf einmal immer reinstopfen.
1: Auf dem Ohr, ne? Ja, das geht halt nicht weg.
2: Ja, es geht, genau, es geht einfach nicht weg, da halten einfach <lacht> nicht die Klappe und da ist nie Ruhe. Ich glaube, das gibt's nicht. Aber es ist äh, sehr sehr spannend. Ich finde, es müsste ich mal äh, mal nachlesen. Das ist ein sehr spannendes Wort.
1: Was schaust du gerade für Serien? Ich ja.
2: Ähm, was hab, oh Gott, ich habe wirklich was jetzt geguckt am Wochenende. Jetzt muss ich mal ganz kurz in mich gehen. Ich bin da ja leider auch so ein Binge-Watcher und dann habe ich wieder eine Woche Ruhe und dann geht es leider wieder von vorne los. Nee, jetzt The ist es Sinna. bestimmt nicht
0: das große Backen.
2: Nee, <lacht> auf gar keinen Fall. The Sinner habe ich geguckt. Ah,
0: okay. Sinna, okay. Ja. Mike, ist das cool? Ja. Sagt mir gar nichts. Äh, ich ich habe es auch nicht selber gesehen. Also ich weiß, worum es geht, aber ich habe es nicht gesehen. Aber soll okay. gut sein. Ja.
2: War Netflix? jetzt ganz. Ja, ich bin Netflix-Opfer. Okay. Absolut. Ist ja gut. Ja, nee, doch, ist mal ganz nett zum Abschalten und die, ja doch, kann ich empfehlen. Also für alle, die es ein bisschen düsterer mögen, ähm, ist das eine ganz coole Folge gewesen. Also eine Folge, nicht Serie.
1: Sehr gut, haben wir gehört, The Sinner.
2: Zack, auf die Liste.
1: Stimmt es, dass wir alle bald in der Zukunft Diabetiker werden? <lacht> Krasser oh Themenwechsel.
2: Oh Gott. Weil wir alle
0: zu sehr Sinner sind, essenstechnisch.
2: Oh, das, also was, was für eine Überleitung. Könnte es ins Fernsehen gehen? Der Krass. Hit, ähm, hm, nee, würde ich nicht sagen, dass wir alle Diabetiker werden, aber die, laut Prognose wird die Zahl weiterhin immer ansteigen. Also jetzt ist es gerade so jede pff, elfte Person und es soll so jede achte, siebte Person werden. Mhm. Das ist schon ziemlich heftig. Also es wird nicht jeder, aber es werden sehr, sehr viele. Einfach dadurch, dass das Übergewicht zunehmen soll, und dass jetzt auch Länder, die sich vorher besser ernährt haben, weil sie noch kein Fastfood hatten, jetzt Fastfood haben und dadurch natürlich auch ein bisschen an Gewicht zunehmen. Ähm, ja, ist es ein Problem, dass das Übergewicht dann eben zu Typ-2-Diabetes führt und dann ganz, viele, ganz viel Zucker im Blut verbleibt, was dann eben den Körper unglaublich dolle schädigt. Und ja, die Zahlen nehmen zu. Aber nicht alle. Also es bleibt die Hoffnung, ähm, dass man sich in der Bahn, wenn man gerade da drin sitzt, durchziehen kann und sagen kann, eh, ne, ne, mu, und dass man da vielleicht nicht selber dabei ist, wenn man auf sein Gewicht achtet. Puh,
0: Glück gehabt, ja. Mike. Die Veranlage wird auch noch vererbt, oder?
2: Ja, ähm, du kannst es auch vererben. Also gerade Typ-1-Diabetes ist auch genetisch ähm, mehr verankert, aber das ist eher was anderes, was autoimmun ist. Aber Typ-2, okay. du kannst schon die Veranlagerung haben, dass du sehr schnell Gewicht zunimmst oder leichter Gewicht zunimmst. Mhm. Ähm, unbedingt die Veranlagung zu Diabetes. Ja, da muss schon das Gewicht mit reinspielen. Also du bekommst es jetzt nicht, wenn du super schlank bist. Mhm. Das ist wirklich ein eine Krankheit, die mit Übergewicht einhergeht. Deswegen kriegen es auch ganz, ganz viele Kinder jetzt schon, weil die Kinderübergewichtenrate riesig angestiegen ist. Weil manchmal ja. sieht man halt so süße kleine Kinder, die sind, die dürfen ja richtig speckig sein, aber wenn die dann schon drei, vier sind und da sind immer noch diese Michelin-Männchen-Reifen ja. dran, diese kleinen Specke-Ärmchen, dann weiß man schon, okay, das ist jetzt aber nicht mehr gut. Und dadurch wird das einfach total gefördert und dass die nochmal abnehmen in ihrem Leben, dass es dann gerade, wenn der Hormonumschwung in der, der Teenager-Phase kommt, sich unsicher sein, mit dem Körper nicht klarkommen und dann weiter futtern. Und dann ist das schon echt stark vorgeebnet. Also da müssen die Eltern unglaublich dolle aufpassen und mit ihren Kindern ganz viel selber kochen, dass die die Geschmacksknospen quasi so trainieren, dass die Bock auf was Frisches haben. Und was jetzt nicht nur ganz viel Fett und ganz viel Zucker beinhaltet, dass sie auch andere Geschmäcker eben mögen.
0: Aber das Problem ist ja auch immer so ein bisschen, also ich glaube, da kommt Nils ja noch hin. Jetzt hat noch sehr, sehr junge Kinder. Aber ich kenne das von äh, Freunden, die äh, minimal ältere haben. Das, die, die kann man ja hüten vor allen bösen Dingen da draußen auf der Welt, solange die zu Hause sind. Aber dann gehen die spätestens im Kindergarten oder in der Schule halt oder zu besuchen Freunde und da gibt gibt's immer das leckere Eis oder die Schokolade oder weiß nicht was. Und dann sind sie irgend und Fernseh gucken oder was auch immer äh, geht ja auch in andere Re Richtung. Und dann sind sie halt verdorben, weil sie dann wissen, wie der wie der böse Apfel <lacht> schmeckt. Aber aber wie du sagst, also ich finde diesen Tipp eigentlich ganz gut, weil ich glaube, wir kennen es alle, wenn man irgendwo Weiß ich wahrscheinlich werden viele jetzt sagen, äh, Salat essen äh, ist ja irgendwie langweilig. Aber also, wenn man mal irgendwo hingeht und sich einen richtig gut angemachten Salat äh, bestellt oder den vorgesetzt bekommt, sagt man, oh, der Bombe. schmeckt ja lecker. Aber zu Hause macht man den halt nicht. Aber wenn man erstmal auf diesen Geschmack gebracht wird, dass es überhaupt geht zum Beispiel oder auch, dass man mit Gemüse geile Gerichte machen und Röstaromen, yeah, äh, dann <lacht> ja, da muss man halt erstmal hinkommen Und wenn viele äh, Eltern schon nicht in die Richtung denken, dann wird es natürlich auch schwer, äh, das an die Kinder weiterzuvermitteln.
2: Absolut. Aber hey, komm, es ist nicht, wenn ein Kind jetzt mal ein Quetschi ist oder ein Eis, heißt es äh, ja Katsch. nicht, dass es gleich verdorben ist, äh, sondern äh, <lacht> aber, aber es ist natürlich die, die Menge macht's und wenn die Eltern es nicht vorleben, ne? wenn ihr selber zu Hause, also jetzt ja Nils, ja, du hast Kinder, ne? Ja, ja. Wenn du zu Hause schön brav mal einen Apfel isst oder eine Banane oder auch mal an der Gurke rumknabberst, dann wollen die Kinder das auch, weil der Papa macht genau. das, der Papa ist noch der Coolste, du bist jetzt noch der genau. Coolste, bis noch. dann die Pubertät kommt, genau. <lacht> ja. Und dann essen die dir das auch nach, also da äh, passt das dann schon.
1: So sieht es nämlich auch gerade aus, aber das ist auch äh, das Problem bei der ganzen Babynahrung und Kindernahrung ist, das ist das neue Fastfood, ey. Das ist so marketingmäßig so bunt und so auffällig gestaltet und auch mhm. hier dieses schöne Wort, dieses Quetschi, davon gibt es so viele und dann steht da überall drauf weniger Zucker und dann gibt es auch ähm, schon Kekse mit weniger Zucker. Also das sind aggressive Produkte geworden, weil sie aber auch vor zehn Jahren noch gar nicht so existiert haben, muss mhm. man ja auch sagen. Ja. Also ja.
2: Zu meiner also,
1: Zeit, da gab es so ein Fruchtzwerg.
2: Genau, der war aber auch ganz gut gesüßt. Aber das Schlimmste, was ich finde, was da drauf draufsteht, ist immer nur die natürliche Süße aus Früchten. Ja, und da ist äh, für viele, oh, da sind ja nur Früchte drin, das ist gar nicht so schlimm. Äh, doch. Also wenn es nur Früchte sind und das in einem riesigen Maße, dann ist es auch viel. Aber ja, die sind wirklich sehr bunt und sehr einfach und ja, auch verdammt lecker. Da müssen wir uns nichts vormachen, es funktioniert, weil es lecker ist. Ich habe
1: die noch gar nicht probiert, ehrlich gesagt
2: ja doch die schmecken schon
0: aber es ist ja allgemein so ein Zuckerproblem ne also dass wir dass wir alle zu sehr äh, Zucker sind in unserer Gesellschaft also sei es äh, Fructose. ich meine Fruchtzucker ist halt auch Zucker klar etwas anderer äh, aber ähm, ja ich habe hab nämlich mal so eine Sendung gesehen und ähm, da hatte jemand dann versucht zuckerfrei zu leben und ähm, hat das aber insofern dann schon relativieren müssen äh, nachdem man einmal einkaufen gehen wollte dass man sagt okay mein Experiment zuckerfrei Leben besteht darin, nur Dinge einzukaufen, die unter 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm haben, weil es sonst einfach kaum möglich ist überhaupt. Mhm. Also schon alleine, klar, wegen Milch. Milch hat auch einen gewissen Eigenzuckeranteil, was aber ja auch wieder ein bisschen was anderes ist. Aber äh, das sind, glaube ich, auch schon 4, irgendwas Gramm. Ansonsten könntest du ja noch nicht mal Milch oder so nehmen. Bisher wirklich nur bei Wasser und Sellerie. Aber ähm, <lacht> Ich fand das krass, weil seitdem achte ich auch darauf, wo überall äh, wie viel Zucker drin ist und bin dann immer überrascht. Weil klar, man kennt diese, diese eine Prise nochmal, um den Geschmack zu intensivieren. Dödödö. Aber wie sehr wir alle äh, gesellschaftlich drauf geprimed sind, dass selbst in, keine Ahnung, äh, Frischkäse und sonst was, und man hat das Gefühl, in, in allem ist Zucker und das auch nicht zu wenig.
2: ja. Schmeckt halt, ne ist auch richtig schön billig ja. und kann, kann dann den, das macht es einfach besser. Gerade so Konserven, die dann vielleicht auch einfach schon ein bisschen metallisch oder abgestanden schmecken. Bisschen Zucker dran, voilà, würde ich mal sagen. Dann die ist das guten
0: Cocktailkirschen, Ja,
2: mh, ganz genau, <lacht> richtig. Die sind dann gleich noch ein bisschen besser. Und ja, das ist tatsächlich so. Und wer sich halt als Kind schon daran gewöhnt oder als Teenie, ja, dann ist das super schwer, wenn du dann irgendwann mal aussiehst und selber kochst, dich davon wieder zu entwöhnen. Also, das ist dann ein, ein riesengroßer Schritt. Also, das Verhalten wieder zu ändern, den Geschmack zu verändern, ist riesig schwierig.
1: Das ist auch, glaube ich, so ein ähm, Hauptbestandteil deiner Arbeit, der Ernährungsberatung, die Leute an ihre Gewohnheiten ähm, zu, äh, so hineinzureden und sagen: Gewöhn dir einfach bei einem süßen Hieb, behalt dir einen Apfel irgendwie in der Nähe. Und wenn du dann dein, dein Verlangen dich übermannt, so, schnapp den Apfel und knall den rein und dann noch eine Banane ist. Besser als halt die ganze Tafel Schokolade.
2: Ja, das ist sehr, sehr viel ähm, ja, Persönlichkeitsarbeit auch ja. und das ist auch das, was so richtig viel Spaß macht, was, ähm, was ganz toll ist mit den Klienten, aber es geht nicht immer, also das ist halt so schön gesagt und in der Theorie äh, funktioniert das auch super, nimm man einen Apfel oder eine Banane, aber da muss man ganz anders auch mit dran, dann ist nur die ist nur ein bisschen Schokolade, portionier sie dir Probier wirklich weniger zu essen und finde überhaupt erstmal raus, wann du Lust auf diesen Hieber hast. Also was steckt überhaupt dahinter? Ist es der nervige Kollege, der, der wieder auf die Nerven gegangen ist? Hast du keine Zeit für dich? Haben die Kinder dich gerade oft zur Weißglut gebracht? Hast du zu viel Stress? Wo kommt das überhaupt her? Und das ähm, ist in der Ernährungsberatung auch ein ganz, ganz großer Faktor, dahin zu gucken. Wie sieht denn dein Leben aus und wie können wir das gemeinsam erarbeiten, dass du Schritt für Schritt mal was Neues ausprobierst und versuchst es in dein neues Leben oder in deine Zukunft zu verankern? Das, ähm, ist, das ist nicht so schnell erledigt. Also okay, es gibt, ja. ja, es gibt da halt zum Beispiel die Krankenkassen, die geben manchmal ähm, Ernährungsberatungen raus quasi, ähm, wenn man zum Beispiel übergewichtig ist, kann man zum Arzt gehen, kriegt eine Notwendigkeitsbescheinigung und kann dann halt zu einer Ernährungsberatung gehen und da wird dann ganz viel bezahlt. Ähm, aber es werden nur fünf, äh, fünf Sitzungen bezahlt und zwar dann nur 30 mhm. Minuten jeweils. Und da ist es unglaublich schwer, mit einem Klienten richtig äh, an den Kern zu kommen. Und da mhm. kann ich dann natürlich nur an der Oberfläche kratzen und bin immer froh, wenn ein Klient dann sagt, nee, ich mache weiter, weil es bringt mir ja was.
0: Ja, Das Problem ist ja auch, dass erstmal die Verhaltensweisen äh, über Monate ja eigentlich Aktiv gehalten werden müssen, bis sich daraus Gewohnheiten dann ergeben. Und man, weil das eine ist ja die Disziplin die ja dann wirklich am Anfang noch vonnöten ist, aufzubringen. Und das ist ja sehr anstrengend, wenn man auch dran denken muss. Ne? Weil wenn dieser Hieper kommt, man normalerweise immer die Schokolade in der Schublade hatte, dann ist es ein einfacher Griff. Aber so muss man ja auch immer dafür sorgen, Obst ist ja voll nervig. Das muss man immer frisch holen, weil es nach drei Tagen wirklich <lacht> ja. aussieht. Und dann muss man es erstmal mal da haben. Dann muss man kognitiv, immer, ah nee, jetzt muss ich ja zur Apfelschublade greifen. Die ist ja eine <lacht> eine weiter drunter unter der Sch Schokoschublade. Ja. Ja, und dann, äh, bis das übergeht in Oh geil, ich fühle mich, also ich freue mich jetzt schon auf den Apfel später, beziehungsweise das ist automatisch passiert und einfach der Körper sich so umgestellt hat, weil man hat ja auch am Anfang Entzugserscheinungen, das finde ich ja das Schlimmste, ich habe hab dann <lacht> ja. halt ja auch mal versucht, so mehr oder weniger komplett ohne Zucker und dann wenn man das, also am zweiten Tag nachmittags
1: hat man ja einen Riesendurchhänger, also ist egal, ob man dann noch eine das Banane ist. Das bei is. meinem großen Cola-Entzug, das war ganz heftig.
2: Oh, 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 das ist ja aber auch purer Zucker. Mit
1: also.
2: <lacht> Kopfschmerzen, heftig. oder? Ja,
1: ja, komplett dauernd. Oh, fuck. Das, das ist schlimm. ja echt,
2: das ist wirklich ein Entzug. Da kannst du dich echt mal äh, einschließen und äh, dich unter der Decke verkriechen und vor dich ja. hin wippen und weinen und wimmern. <lacht> <lacht> Maik und ich ja, haben am,
1: am Anfang haben wir uns mal so ein bisschen vorgekaut, was wir heute schon so gegessen haben. Und auch wenn ein Tag nicht ganz äh, repräsentativ ist für eine Ernährung oder für, ja, für die Ernährungs... Äh, na, wir haben was genannt, für die Ernährungs... hilft äh, mir! Helft mir, ich weiß es nicht.
2: Was äh, äh, du äh, genau? Gewohnheiten. Gewohnheiten, Ach, Gewohnheiten okay.
1: Und ähm, ja, ich habe äh, Porridge mit ordentlich Früchten und ähm, Dinkelflocken und äh, Nüssen und auch einen Schuss Öl gefrühstückt. Mike hatte Dinkelmüsli mit Bio, irgendwas war noch mit Bio bei dir, Mike.
0: So also eine Fünfkornmischung noch dazu, damit es mehr, mehr Korn statt irgendwelche anderen Sachen dabei
1: ist.
2: Mehr Wumms dahinter.
1: Dann oh. gab bei dir noch ein Schinkenbrötchen und heute Abend gibt's. es
2: ähm, <lacht> ich wusste, Ich
1: wusste, das wird alles gegen mich verwendet.
2: Oh. Und du hast für ihn deine
0: Sachen gar nicht gesagt. Ich dachte nämlich, wenn diese Frage aufkommt, und, weil ich habe dir schon gedacht, dass äh, Anni das dann vielleicht fragt, so und was habt ihr denn heute gegessen, als ich so gesagt hätte, hm, ja, ich habe so einen äh, Avocadosalat mit so ein bisschen gerubelnden Walnüssen <lacht> drüber und so. Äh, aber nein, jetzt wird mir das. Aber genau, heute Abend gibt es, äh, ich glaube, Kichererbsen, Gemüsepfanne, das klingt dann doch noch am äh, akzeptabel. Akzept ja. Also du hast Müsli
1: quasi, ein Schinkenbrötchen und äh, ja, aber bei Müsli nee.
0: achte ich schon auch. Also ich finde Müsli ist auch eine ganz fiese Mogelpackung heutzutage. Total. Weil ja. äh, früher war so, aber oh, Müsli sind die ganzen hageren Öko-Leute und so. Das ist ja irgendwie äh, langweilig. <lacht> und heutzutage hat man, also bei uns haben sie im Supermarkt das mittlerweile schon aufgeteilt in Cornflakes und alles, was ja mittlerweile nur Kinderzuckerzeug ist und zumindest ja. die eher Müslihaften Sachen, aber auch da ist ja die Hälfte mittlerweile Granola, was ja auch dieses ja. Gemeine ist mit kein Zuckerzusatz, weil halt alles mhm. mit Honig und sonst was zugeballert ist. Ähm, ja. Oder ja diese Sachen sind ja eigentlich auch ähnlich wie Granola oder halt äh, ja getrocknete Früchte sind ja halt auch fies, ne? Weil ja viele Leute ja. meinen, oh geil, eine Banane und einen Apfel darf ich essen, dann kann es ja getrocknet nicht schlecht sein, aber es hat glaube ich irgendwie das, äh, sag ich, ja, ich glaube das Zehnfache an Kohlenhydraten oder so und Zucker, also es ist äh, so viel Frucht nicht, aber es aber ist halt
2: genau, je nach Frucht, wie viel halt. Wenn du jetzt eine Traube hast, da ist ja, glaube ich, 80 Wasser drin oder 90, dann hast du natürlich, wenn das weg ist, dann ist ja nur noch Zucker eigentlich drin. Ist ja nichts Nein. anderes gefühlt. Ja. Aber zu, auf euer Brötchen zurückzukommen, ich würde euch nie privat fragen, was ihr gegessen habt. Das ist so ein böser, böser ja, Irrglauben, echt? dass Ernährungsberater immer alle anderen angucken und schauen, was ihr esst. Dass ihr aber du musst essen, ja deine Klienten
0: fragen. Was sie essen, Wenn
2: die Klienten frage ich natürlich, aber genau, das ist nur, ja weil hier unsere kostenlose wollen.
0: Stunde, weil wir machen Ach das genau so. wie du, weil wir nicht zahlen ah, wollen, okay. dann haben wir uns sagen wir den ah. Leuten einfach, wir hätten einen Podcast. Na dann mal los, da wäre jetzt die Hände gerieben,
2: keinen. auf geht's. <lacht> <lacht> Nein, aber es klingt ganz, ganz fantastisch, was ihr äh, da ja, euch kredenzt habt. Aber was ist denn das für Brötchen? War das ein Weißmeerbrötchen? Muss ich schimpfen? Ja, das
0: ist halt immer das Problem. Ne? Also du musst wahrscheinlich schimpfen, weil wir haben togo to gemacht, beim Alnatura immerhin, aber ähm, <lacht> ja. da weiß man halt nie, was man bekommt. Ähm, also ich versuche ja seit Jahren irgendwie Weizen aus dem Weg zu gehen und dann halt äh, Dinkel oder Roggen zu holen, aber es ist halt leider nicht immer so einfach. Ähm, und äh, ich glaube, das war das eine könnte Roggen gewesen sein. Bei dem anderen bin ich mir nicht sicher. Das wäre, glaube ich, das war Weißer, ja.
2: Ja, 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 ja. ja da ich. hast es, da hast es. Mein Gott, also davon wird es auch nicht schlimm, wenn du jetzt einmal ein Weißmehlbrötchen gegessen hast. Ich will hier überhaupt nicht mit dem er erhobenen Zeigefinger, sondern es klingt auch schon jetzt ganz waren zwei toll, zwei und, und ist.
0: Laugenbrezel.
2: Oh nein, was?
1: <lacht> Mai. Mann, <lacht>
2: das tut mir leid. <lacht> ja, ganz wichtig, lügt euch nicht selber in die Tasche. Auch wenn das total lustig ist, aber das, das ist es eben. Wenn man sich selber irgendwie einen erzählt, ja, ja, ich esse ja nur, ähm, ich esse ja nur wirklich Körner und ich esse ja gar keinen Kuchen mehr, das höre ich auch gerne. Und dann kommt dann doch hinterher raus im Ernährungstagebuch, da waren dann vielleicht doch drei Stückchen Zuckertorte dabei. Ja, dann, das, das verdrängt man auch gerne mal. Oder dass ein Keks zwischendurch Cheat war, wenn day. da irgendwie einer rumgelegen hat. Also, ähm. Aber es ist, klingt doch schon super, ihr seid doch auf dem super Weg.
0: <lacht> wir sind auf dem super Weg. Es klingt schon so, als äh, hätten wir so der benötigt nötig und sind gerade in der, in der Beratungsphase. Äh. Ach, Quatsch. Naja, wir, wir, wir wissen zumindest, was wir falsch machen. Also ich rede zumindest über mich. Nils ist ja jetzt, seitdem er von seiner, ich äh, wollte jetzt schon sagen, vom Coke off ist, aber
1: es ist äh, von, <lacht> ja von der Cola. Wir wollen es nicht noch schlimmer machen. Das ist noch länger her mit dem Coke. <lacht> ich bin gerade äh, lange, nee, oder noch nicht so lange vom Fleisch weg und vom Fisch.
2: Uh. Was ja auch
1: ähm, nicht leicht ist, ah, aber es macht Spaß. Ich und Wie ist kam es denn Spaß. dazu? Das war einfach, ich fand immer die ähm, der Gedanke schön, dass kein Tier mehr so direkt für mich sterben muss. Ganz, ganz romantisch und schön. Sehr und, gut. Äh, auch habe ich es dann im Nachhinein gemerkt und auch äh, meine Frau auch, dass ähm, die Verdauung einfach viel, viel entspannter ist und viel, viel leichter. Also, man hat nicht mehr so diesen. Man kennt schon ja wieder die beim diesen, Darm. Diesen, ja, ja, na klar. So Essen, sich Essen Kreis.
2: ist Darm. Ja.
1: Dass es äh, nicht mehr so grummelt und man nicht mehr so durchhängt nach einem fetten Burger.
2: Ja. Das ist so eine ganz große Errungenschaft. Also, ich äh, verzichte darauf auf, äh, auch. Also, kein Fisch, kein Fleisch und mir geht das ähnlich. Und das jetzt seit fünf Jahren und bin sehr happy damit. Also, schön, dass du das probiert hast.
0: Interesse halber, ähm, äh, nutzt ihr denn diese Fleischersatzprodukte, die ja jetzt so in den letzten Jahren aufgekommen ja. sind? weil ihr den weil ihr den, den Geschmack schon noch gerne mögt und es aus äh, anderen Gründen halt macht.
1: Also bei mir ist jetzt nicht der Geschmack, sondern irgendwie einfach, da war schon irgendwie aus der Gewohnheit, braucht man noch so eine, so eine angebratene Basis. Oh, die kannst ja okay. auch Gemüse anbraten oder ein Patty, das aus, Das kommt eh Ahnung. auch immer äh, rein, aber dann noch so ein, okay. so ein bisschen was zum Kauen irgendwie, weiß nicht, hat sowas. <lacht>
2: Ich empfehle Soja. Das ist der Hit.
1: Ja, ja, so, sowas. Oder, äh, ja, das ist der ganz neue Geheimtipp.
0: Ne? Hat noch niemand von gehört, der vegetarisch Soja. Hat noch niemand von gehört.
2: Niemand. <lacht> niemand. Ja, ja, hier unter der Hand kommt, da kommen die guten Tipps durch. <lacht> <saß> da, ja. <lacht> ja, nee, aber ich sonst äh, bin jetzt nicht so dabei. Also ich habe jetzt mal diesen Burger ausprobiert. Ich weiß gar nicht, wie hieß es? Äh, darf ich das jetzt hier sagen? Ich mache jetzt ja, ist keine Werbung. Beyond wir Niemals. sind leider noch
0: nicht öffentlich-rechtlich. Äh, Ach da. so,
2: ja. Na dann, kommt noch. <lacht> kommt noch. Aber dann müssen wir es rausschneiden. Dann wird es rausgepiept. Ähm. Ja, den habe ich mal ausgetestet, habe dazu auch mal ein Video gemacht. Ich fand den jetzt gar nicht so schlecht, äh, aber es ist jetzt nichts, was ich täglich in mein, mein Essen oder mein Tagesplan so einbinden möchte. Dafür ist mir, sind mir einfach viel zu viele Inhaltsstoffe drin, zu, zu viele Zutaten. Ähm, ja, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie, wie Fleisch schmeckt. Also ähm, ich bin ja, Es da gibt ja Leute, raus. die essen es
0: nicht mehr, also zum Beispiel auch mein Lieblingsmädchen, äh, weil sie den Geschmack einfach nicht mehr mag. Und äh, dann hat sie davon mal probiert und meinte, nee, das schmeckt mir zu sehr nach Fleisch. Also, oh, das fand ich okay. auch ganz interessant. Also scheint, scheint zu funktionieren an sich, ja. aber ist halt immer noch nicht für alle was. Aber es ist nee, ja ein wachsender ab. Markt, der ja zumindest zeigt, dass die Leute, äh, sei es entweder aus ökologischer Sicht äh, oder aber halt wirklich aus gesundheitlicher Sicht, da jetzt ja zumindest in Richtung Flexitarierismus sich das alles so ein bisschen bewegt, was ja nicht verkehrt sein kann. man gerade jetzt mit Tönnies und den ganzen Sachen, äh, ja. die jetzt Corona-bedingt auch noch aufkamen, äh, hat man ja gehofft, dass da so ein bisschen mehr Licht drauf scheint auf äh, das Ganze drumherum.
2: Absolut. Aber ich, ich finde es ja auch schön, dass es die Ersatzprodukte gibt, nenne ich sie jetzt mal, die aussehen wie Fleisch, aber kein mm. Fleisch sind. Allerdings muss man da dennoch aufpassen, es gibt halt welche, die sind auf Sojabasis oder Erbsenbasis, das ist schon mal gar nicht schlecht, aber wenn es aus Ei hergestellt wird, dann ist auch nicht viel gewonnen, weil dann sind auch ja. äh, genug Händen dafür ausgebeutet worden und mm. kleine Tüken, äh, Küken geschreddert. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen, aber es ist erstmal der erste Schritt, um sich ein bisschen zu entwöhnen und das finde ich super cool, wenn Leute das überhaupt mal ausprobieren und sagen, ich würde das jetzt gerne mal testen und vielleicht kann ich ja dann sogar weniger Fleisch essen, weil weil es ja auch viele gesundheitsfördernde Eigenschaften eben hat, wenn man dann weniger isst.
1: Anni, was sind denn so deine persönlichen ähm, Ernährungstipps, so die ganz locker von der Hand gehen? Oder wie, wie ernährst <lacht> du dich so die Woche <lacht> über? Ähm, was, was ist so dein. Wo holst du dir, deine, wo holst <lacht> dir deine, deine Süßigkeit auch her? Was ist so für dich so ein, so ein ethisches Naschen?
2: Ethisches naschen, ethisches naschen. Ja, ethisches naschen. Das ist äh, ein, Se oh Gott, das klingt ja wirklich ganz ganz schön. Herrlich, habe ich auch noch nicht gehört. Ethisches naschen. Äh, pff. Also ich bin ein großer Freund von äh, dunkler zartbitter Schokolade. Wenn ich da richtig mhm. mal einen Hieber habe, dann rein. Oder auch Joghurt. Wenn's, wir haben auch Marmelade der, im Kühlschrank. Da wird ein bisschen Marmelade mal reingerührt. Oder ich mache einen Apfel rein. Das das funktioniert alles mal. Und ich kann mich auch nicht komplett los losreißen. Also es ist garantiert mal, dass ich alle drei, vier Wochen auch mal einen richtigen, richtigen Süßigkeitenhunger habe. Und den gebe ich dann nach und dann ist auch wieder gut für einen Monat. Und das ist für mich dann auch total in Ordnung. Das ist echt absolut im Rahmen. Das ist für mich ethisch quasi. Das funktioniert ganz gut, aber ansonsten definitiv auch mal, dass es äh, ein paar Trockenfrüchte gibt, die ich mir selber mit ins Müsli rühre, einfach um ein bisschen Süße zu haben. Ich habe total viel Obst hier rumliegen. einfach Also ich habe diesen Süßhunger nach wie vor, auch wenn ich total drauf achte. Und den versuche ich mir eben über Obst also zu holen quasi. Und überzahlt mit Schokolade. Ja, aber gewisserweise haben Besuch wir diesen Heeper
0: ja auch aus Gründen. Es ne? ist ja auch damit, dass hier ein bisschen was äh, zum Verarbeiten hat. Von daher ganz ohne geht ja auch nicht.
2: Ja, nee, also du kannst schon ohne Zucker auskommen, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Kohlenhydrate nur so isst. Also Kohlenhydrate wäre jetzt Mehl beispielsweise. Das wird ja mhm. kleingespalten im Körper und dann hast du ja den Zucker, den du brauchst. Also du musst den jetzt nicht. Äh, genau, aber so man braucht essen. halt entweder
0: Zucker oder Kohlenhydrate. Also Zucker das sind ja Kohlenhydrate in dem Sinne, aber äh, ja. genau. Ja. Das war jetzt gerade einer, oder was heißt gerade, der neue Trend ist ja noch nicht mal mehr Low-Carb, sondern ja eher schon äh, Intervallfassen, habe ich das Gefühl. Ist jetzt glaube ich so seit ein, zwei Jahren aufgekommen, Sehr hip. oder? also. Sehr ab Wie ist deine geht. Meinung darüber?
2: Meine Meinung ist äh, Zwiegespalten. Also es gibt aus wissenschaftlicher Sicht diese ganzen großen Vorteile, dass der Blutdruck ein bisschen gesenkt werden kann, dadurch, dass weniger Blutlipide dann da sind, dass dass sich ähm, der Blutzucker, dass der nicht so stark ansteigt. Das sind sehr, sehr tolle Vorteile, ich finde es aber verwerflich. Was heißt verwerflich? Ist nicht das richtige Wort. Nicht empfehlenswert für Leute, die eh schon emotionalen Hunger haben, die einen Diätenmarathon hinter sich haben, weil für die ist das die nächste Diät, die dann mhm. vielleicht nicht dauerhaft durchgehalten werden kann, weil dieses emotionale Essen kommt von, nicht von unge ungefähr. Das ist also, das ist halt dadurch wird sich, oder reguliert man sich eben, wenn irgendein Gefühl aufkommt, mit dem man nicht klarkommt. Und sich dann das Essen zu verbieten in bestimmten Uhrzeiten oder bestimmten Tageszeiten finde ich ganz, ganz schwierig, weil das für gewöhnlich nicht durchgehalten wird und dann kommt wieder mehr auf die Waage. Ja, es deswegen explodiert ist das,
1: dann irgendwann, ne?
2: Ja, ja so also gefühlt. und das, Genau, und deswegen ist das für, für mich, für Leute, die emotionales Essen haben, die schon viele Diäten gemacht haben, nicht das Richtige. Aber ich finde das, das ist, eh immer, ja.
0: äh, die, 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 der heilige Gral, die Allheilformel, so die Diät für alle gibt es ja eh nicht, ne? weil ja einfach jeder Mensch auch unterschiedlich ist.
2: Richtig. Beziehungsweise also jeder die, muss es ist
0: eine Verhaltensform ja auch anders, die dann entsprechend anders, ich sage jetzt mal kuratiert, werden müssen.
2: Genau, also wir brauchen halt alle unsere, was haben wir, halt, glaube ich, 43 äh, Nutrients sind das? 47 Nutrients, also Inhaltsstoffe, die wir brauchen, Magnesium, Zink und so weiter. Die brauchen wir halt, da sind wir alle gleich, aber wie wir dann mit dem Essen umgehen, ist dann doch ein bisschen unterschiedlich. Und Echt,
1: so viele brauchen wir?
2: Ja, ja, das sind ganz viele kleine Mineralstoffe, Vitamine, dann die großen äh, Makro-Nutrients, wie denn jetzt Makro, was heißt denn jetzt Nutrient auf Deutsch? Verdammte Axt. Es heißt,
0: ähm, Nährstoffe? Mist,
2: ja, Nährstoff. Danke. Ja, Nährstoffe. Es sind Nährstoffe. Genau. Also zum Beispiel Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Sie, und so. Sie denken halt nur noch auf
0: Englisch. Und das die Englischlehrerin mitbekommt von damals. Perfekt. <lacht>
2: Wirklich? <lacht> Nein, das kommt durch die ganzen Studien. Die lese ich ja weiterhin ja, auf Englisch. Und manchmal ist dann so mein Gehirn so duft, duf, duft, duf, da ist dann einfach <lacht> da es da durcheinander. Genau. Aber so viel brauchen wir eben, was wir, was unser Körper einfach benötigt, um zu überleben. Und ähm, die brauchen, die müssen wir einfach mit der Nahrung zuführen. Da gibt es halt einen bestimmten Plan, den zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in dieser langweiligen Ernährungspyramide ähm, dargestellt hat. Sie ist leider total langweilig in dem Sinne, aber auch total einfach zu verstehen. Und wenn jeder das so ein bisschen halt Licht, was da so drin ist, dann kommt man auch ganz gut über die Runden und hat keinen Nährstoffmangel.
1: Die wurde weg. jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit auch ein bisschen angepasst. Ich glaube, die haben so ein bisschen das Fleisch- und Fischlevel gesenkt und so ein bisschen noch Kartoffeln und Gemüse draufgepackt auf diese empfohlene Ernährung. Oh, ja.
2: Ja, ja, genau, zweimal die Woche Fleisch, einmal die Woche Fisch, ist ja empfohlen.
1: Was hältst du dann von diesen coolen Drinks, da nenne ich mal die Marke nicht, die alles drin haben, die, wo steht, ersetzt eine ganze Mahlzeit? Was ist da, da sein? Rollst du da mit den Augen, wenn du die immer im ähm, Supermarkt siehst? Oder?
2: Ja, das ist ganz gefährlich, finde ich. Also das... Okay. Ähm, es ist jetzt nicht gefährlich für den Organismus, weil die müssen ja auch zugelassen werden und Co. Allerdings finde ich es gefährlich, weil man sich dann darauf verlässt, na, ich habe ja jetzt alle meine Nährstoffe, dann kann ich ja weiter meine Chips futtern oder mein Weißmehlbrötchen oder okay, mein Baguette ja. mit Nutella oder weil, also das, das sehe ich daran einfach unglaublich gefährlich, dass hier, man denkt, oh, ich muss jetzt einfach nur so was zusammengemixtes essen und ähm, hab dann alles. So ist es nämlich nicht. Also es hat schon Hand und Fuß, warum man fünf Portionen Obst und Gemüse in der Größe einer Faust jeden Tag essen soll, weil da nämlich unglaublich viele lebenswichtige Stoffe drin sind, wie sekundäre Pflanzenstoffe, die ja die freien Radikalen wegfangen. Und die freien Radikalen ist jetzt keine Partei oder so, sondern das sind einfach ist die Band von
0: Stoffe. Dendemann.
2: <lacht> Ach ja, aber mein, aber im Körper nicht. Aber die machen auch <lacht> und ich wumm's im Körper. Aber ja, die werden weggefangen dadurch und durch so einen Drink funktioniert das nicht. Man kann diese freien Radikalen wie zum Beispiel, äh, Quatsch, die, diese sekundären An äh, Pflanzenstoffe wie Beta-Carotinoide und so, alles mit reinmixen. Aber die haben nicht dieselbe Funktion und in Studien zeigt sich eben auch, dass sie dann eher Krebsentstehungen begünstigen. Und uh. das finde ich halt nicht so cool, wenn man dann einfach diese Drinks zu sich nimmt und die normale Ernährung einfach weglässt. Das finde ich, mhm. find ich einfach unglaublich gefährlich und gerade für Heranwachsende, die es ähm, ganz schnell haben wollen oder für Leute, die im Beruf stehen und total viel Stress haben, und abends fix und fertig sind und sich lieber so ein Shake reinziehen, finde ich einfach wahnsinnig gefährlich, weil wer sowieso schon so viel Stress hat, der muss sich einfach vernünftig ernähren, um eben nicht krank zu werden, um keinen Bluthochdruck zu mhm. kriegen, um keine Krebserkrankung ähm, zu bekommen. Und das finde ich an diesen Drinks semi gut, also eher schlecht.
1: Also Trinknahrung, pfui.
2: Ja, es sei denn, halt, man Absprich. ist halt ganz, ganz alt und kann nicht mehr so richtig essen und braucht ganz hochhalorische Kosten und kann nicht mehr richtig schlucken, dann ist es fast die einzige Möglichkeit, dass ein Senior irgendwie noch was essen kann, aber für Leute, die noch gesunde Zähne haben und die sich auch die Zeit einräumen können zu kochen oder sich irgendwas zu schnippeln, finde ich es absolut nicht nötig.
0: Aber ich finde, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, mit der äh, mit dem Stress zum Beispiel, sei es abends nach Arbeit oder so, dass man da jetzt meistens ja nicht mehr wirklich Bock hat, auch nur mal eben was zu schnippeln, weil ganz ehrlich, ich bin da auch zu faul für in 80 Prozent der Fälle. Ähm, <lacht> oder auch diese Krux, dass ähm, zum Beispiel, weil du vorhin, ich weiß gar nicht ob du es warst oder nie, jetzt mit dem, wenn man dann auszieht, muss man ja dann äh, erstmal lernen, sich quasi selbst zu ver versorgen, zu verpflegen. Und da war es ja. bei mir zum Beispiel, dass ich als Student, und dann hat er ja dann nicht so viel Geld, äh, dass man auch einfach gemerkt hat, äh, ja, wirklich gesund leben ist halt auch teuer. Also zumindest, ja. wenn es dann... Qualität sein soll, das ist ja dann eher, also selbst wenn man sich dann, wir haben ja auch die Billigfleischdebatte und sonst was, es gibt ja auch Leute, die äh, sich ja auch einfach nicht leisten können, äh, Biofleisch zu holen, also über die Menge ja. brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber jetzt einfach nur, äh, ich fand damals äh, am Anfang des Studiums ist schon schwer, also, ich habe da gemerkt, dass ich dazu genommen habe, weil ich dann auf einmal nicht mehr im vollen Kühlschrank mit gesunden Sachen irgendwie hatte und viel Sport <lacht> gemacht habe, sondern halt eher so: Oh, geil, ich darf endlich essen, was ich will. Und äh, ja, ich habe nicht so viel Kohle. Da ist leider das schlechte Essen günstiger im Supermarkt. Das Mac Menü ist günstiger, ja.
2: ja. Ja, das ist ja, verdammt gut, das ist ja
0: eh nochmal was ganz anderes. Das ist ja teilweise erschreckend gewesen damals noch vor allem. Äh, ja, für, ein Euro-Burger. Mhm. Ja, genau, wo man sich gar nicht äh, fragen wollte, wo, wo das Fleisch schon überall lag. Aber ja. ja.
2: Yeah. Das sprichst du aber was ganz, ganz Wichtiges an. Also das ist manchmal tatsächlich gar nicht so leicht. Also ich würde nicht sagen, dass eine gesunde Ernährung teurer ist, in keinem, in keinem Fall. Aber wenn es um Fleisch geht und um Bioprodukte, ist es definitiv teurer und für viele nicht erschwinglich und gerade für Studierende nicht. Und ich habe tatsächlich auch deswegen in meiner Promotionszeit aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich mir Fleisch nicht mehr leisten konnte. Und ich habe ah, gesagt, es okay. geht einfach auch aus ethischen Gründen wirklich nicht mehr aus Massentierhaltung. Da kam gerade diese Debatte auf mit dem Pferdefleisch in der Lasagne. Und da habe ich wirklich, oh. ich, hab, ich muss mich gleich übergeben, als ich das gehört habe. es fand ich so ekelhaft. Und dann habe ich gedacht, nee, dann muss ich eben aufhören. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele andere das machen. Weil es ist einfach unglaublich teuer, Fleisch zu essen aus einer vernünftigen Haltung. Da ist man bei einem Kilo einfach mal bei 12 bis 24 Euro. Und das ist einfach für, mhm. für, für, für ein paar Mahlzeiten echt für viele nicht drin. Geht dann einfach nicht.
0: Und was kannst du empfehlen gegen dieses äh, typische Stressproblem, weil du sagst, ja eigentlich sollte man sich gerade dann vernünftig ernähren, aber gerade dann hat man halt keine Zeit und oder keine Lust und äh, greift dann doch zum Pizzadienst oder zu, zur Fertigmahlzeit. Oder zum Fertigsalat, die sind ja auch
1: so, <lacht> hm.
2: Ja, die Fertigsalate finde ich immer ein bisschen lame. Also die ist dann so ein Schmeckt bisschen halt Blattsalat drin und so zwei Croutons und wenn man Glück hat, noch zwei Cocktailtomaten und das dann schon. Also das will ich auch nicht essen. Also ich will auch einen Salat, wo noch ein paar Kichererbsen dabei sind und Gurke und äh, Paprika und Co, schön bunt ist. Aber gegen den Stress, dann musst du dir halt eine einzige Frage stellen. Will ich gesund bleiben, will ich nicht gesund bleiben? Und was bin ich mir vor allen Dingen wert? Also das das ist also. was, was man sich für sich, für, ja, du musst dir ja das beantworten, wenn du halt Stress im Job hast und dir ist der Job wichtiger als deine Gesundheit, dann wirst du in irgendeinem, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt ganz viel Zeit für deine Gesundheit aufbringen müssen, weil du nämlich krank bist und Tabletten futterst. Und mhm. ähm, ich denke, wenn man sich das häufiger mal in, in, in ja vor Augen führt, dann geht das auch. Aber natürlich verstehe ich das auch. Es gibt auch Tage, da bin ich so durch abends, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und was ich dann mache, ist, ich reiße die Mucke auf und dann setze ich mich äh, hier an den Tisch oder ich setze mich an unseren Tresen und schnippel erstmal und lasse den Frust raus. Und da muss halt die Paprika dran glauben, weil die dann alles abkriegt. Aber ich weiß dann, wenn ich das gegessen habe, ich werde mich definitiv besser fühlen, als würde ich jetzt einen Pizzamann rufen, mir erstmal eine fette hm. Käsepizza reinziehen und erstmal nicht einschlafen können, weil mein Bauch so voll ist. Und das, das sind einfach Dinge, die man mit der Zeit lernt, wenn man es mal geschafft hat, vernünftiger zu essen, wie man sich dann fühlt, wenn man gerade sich nicht vernünftig ernährt hat. Dass es einem nämlich gar nicht so gut geht, dass man vielleicht lethargisch wird, traurig wird, weil das Essen macht ja auch was mit deinen Emotionen. Und ähm, hm. da ist es einfach als Tipp zu, drauf zu hören, was ist dir gerade wichtig und bist du dir wichtig oder ist es dir jetzt einfach nur wichtig, irgendwie Karriere zu machen oder ähm, busy auszusehen, sondern du musst dir ja die Zeit für dich selber nehmen und wenn du das nicht machst, dann, ja, dann musst du halt wissen, wie du dann weiterkommst. Das ist tatsächlich, ja, es ist esoterisch, aber es ist Selbstliebe. Entweder ich tue was für mich oder ich tue es nicht. Bam. Bam, ja, genau. Vor allen Dingen es ist es ja eigentlich
0: so auf dem Papier eine sehr einfach zu beantwortende Frage, Denn ne? man muss sich halt nur auch so ehrlich sein, sie sich auch immer zu stellen, weil ich glaube, sowas kann halt ganz schnell mal ins Hinterstübchen fallen. So, ach komm, jetzt das eine Mal, komm der ja. eine Cheat Day. Ich habe nämlich auch ein zwei Mal immer immer mal, wenn ich so meine Phasen habe, wo ich mal so ein bisschen wieder fitter werden will, dann habe hab ich so dieses komische Phänomen. So, oh, jetzt hast du aber mal einen Tag, hast dich war richtig, richtig ordentlich ernährt und wenig gegessen und so. Also es geht ja nicht mal ums Wenige, aber um äh, einfach richtig ordentlich ernährt. So, jetzt kannst du mal zur Belohnung das du das, wodurch alles einfach auch wieder zunichte gemacht ist. Also es ist so diese psychologische Selbstverarschung. Aber Was gönnst ja, ja, du dir da, Mike? Das wird mich mal interessieren. Keine ja, das ah, Ahnung, es ist ja unterschiedlich. Also es äh, sei es, wenn man irgendwie Low Cup macht, ja, dann äh, trinkst halt doch mal ein Bier oder so. Oder halt ah, irgendwelche okay. Sachen, die eigentlich gerade gegen die Regeln, sage ich mal, verstoßen oder wenn du gar keine systematische Diät machst und einfach nur so so ein bisschen, ja, dann hm. gönnst du dir halt doch mal die Pizza oder so. Das Schlimme ist ja vor allen Dingen immer, dass äh, wenn man in, in Gesellschaft ist, ja. also isst mit Doppel-S mhm. und man so dieses Problem hat, ey, willst du auch ein Stück? Ah, nee. Hm. Ach komm, noch ja. ein zweites Stück Kuchen. Ah, aber eigentlich nee. und
1: aber diese Versuchen, Wenn sie so direkt vor dir ist. Bei meinem, bei meinem ähm, kleinen, gemütlichen Geburtstag äh, von meinem Bruder, da waren wir nur zu viert, wirklich ganz klein. Also Zwei Gäste quasi nur. Und äh, die haben alle schon gegessen. Und ich, meine Frau und ich, wir essen auch mit den Kindern dann zu Abend. Das ist ja dann meist spätestens so sechse, halb sechs. Und dann essen wir ja auch nichts mehr. Dann machen wir wirklich dann auch, keine Ahnung, ja, so Intervallfasten, aber halt abends einfach nichts mehr essen. Und die haben natürlich alle gegessen da noch. Also die haben, kamen gerade an und 20 Uhr, der, der ganze Tisch war voll, voller Sushi und wurde dauerhaft ja. was angeboten zu essen. Aber dann, ja, dann sagt man halt nein. Und ich finde es wirklich angenehm zu schlafen mit, mit einem leicht angeverdauten Magen, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, das ist halt, wenn andere dir das anbieten, ist ja manchmal auch ein Zeichen von Liebe. Ne? Mein Klein gibt ja Kleinen <lacht> auch gerne was zu essen. Hier hast du immer was. Du, Junge, du musst was essen, du siehst nicht gut aus. Aber es ist manchmal auch so ein bisschen, ähm, warum isst denn der jetzt nicht? Wieso hält denn der das durch? Ja, das ja, geht genau. überhaupt nicht. Den Erfolg muss ich ihm jetzt nehmen, weil das geht ja gar nicht, dass er jetzt vielleicht schlanker ist oder gesünder als ich. Und das ist auch ein Problem, wenn das Umfeld nicht mitmacht. Ja. Ähm, aber auch da geht es halt leider nur Augen zu und durch und austesten und auch gerne immer mal wieder schwach werden und beim nächsten Mal einfach nicht. Und man darf sich ja auch was gönnen. Also für mich würde es nicht in Frage kommen bei einem Geburtstag, wenn ich jetzt selber Geburtstag habe und mir backt meine Oma meinen Lieblingskuchen nie wieder irgendwie ein Stück zu essen. Wenn ich jetzt die ganze Woche vielleicht schon auf irgendwelchen Kongressen gewesen wäre und überall hätte es nie Obst gegeben oder so und ich hätte immer nur Kuchen essen müssen, weil ich da nicht wegkomme und ich habe Hunger, dann hätte ich da jetzt würde ich das nicht essen. Aber ich denke, hin und wieder ist es auch realistisch dass, dass man das auch durchhält. Also es geht ja, ja auch klar. wirklich immer um die Frage, will ich, das, will ich das mein Leben lang durchhalten oder nicht? Oder kann ich das mein Leben lang durchhalten? Und wenn nicht, dann ist es schwierig.
0: Das ist ja der Vorteil, sobald eine Gewohnheit rausgeworden ist in der positiven Art. Ne? Also jetzt aktuell, also aktuell im Sinne von, wenn jemand sich nicht so optimal ernährt und möchte das umstellen, dann ist die Gewohnheit halt das Schlimme und man durchbricht sie durch den Versuch, besser sich zu ernähren, und das dauert halt ein bisschen, umgekehrt, wenn man es aber schon geschafft hat, ist ja dann so ein Stück Kuchen kein, kein Rückfall, den man sofort macht, als wäre man Alkoholiker und würde den einen Tropfen wieder anrühren oder so. Äh, genau. Von daher ist das, eine kleine das Belohnung aber. oder nur
2: Richtig, es geht aber auch nur, wenn man das für sich so ansieht, dass es kein Rückfall ist. Wenn du dann anfängst, ein ganz, ganz schlechtes Gewissen zu entwickeln, dann weißt du schon, okay, ich bin noch nicht so weit, ich muss vielleicht noch ein bisschen länger warten. Also wenn wir ganz ehrlich sind, so eine Ernährungsumstellung kann zwei, drei Jahre dauern. Das ist nichts hm. mit hier, mach mal vier Wochen äh, meinen Plan und schon kannst du dich vernünftig ernähren. Das ist einfach eine Lüge, das funktioniert vorne und hinten nicht. Und das setzt ganz, ganz viele Leute wahnsinnig unter, unter Stress. Einfach wie, warum schaffe ich das jetzt nicht? Die sagen doch, das funktioniert, es funktioniert einfach nicht. Sich sein Verhalten zu verändern, das ist einfach, das, fast das, ich finde, das ist das Schwierigste, was ich jetzt so kenne. Verhalten zu verändern.
0: Ja, das Problem ist halt, dass dann auf den ganzen Magazin äh, mit den weiblichen Vornamen oder so dann halt gerne mal dran steht, äh, schlank und rank in drei Wochen oder wie sie in zwei Tagen zehn Kilo abnehmen. Ja klar, wenn ich zwei Tage fast, dann ist mein Darm leer, dann ist einfach nichts drin. Und sobald Richtig. ich wieder was esse, habe ich wieder fünf Kilo drauf. Also das, äh, <lacht>
2: Richtig.
0: Ja, ja das schwer. Ist
2: es. Das ist es. Aber ich habe so das Gefühl, es, es geht langsam in eine bessere Richtung, Das ist dass jetzt auch durch diese Body-Positivity-Bewegung einfach auch mehr Körper gezeigt werden, die nicht diesem Schönheitsideal, was es eben gerade gibt, entsprechen ähm, und somit auch viel mehr als schön geht und eben auch, wenn man nicht so, so super, super schlank ist. Das heißt ja nicht, man muss, man muss nicht eine Kleidergröße 36 haben, um gesund zu sein. Man kann auch mit einer Kleidergröße 40 ganz wunderbar gesund sein. Und hm. deswegen finde ich es ja ganz schwierig, wenn dann auf Magazin nur damit geworben wird und dann auf der nächsten Seite, bitte liebe dich selbst, aber bitte sei ja, genau Das ja, ist einfach ganz fürchterlich.
1: Apropos Magazin. Du warst ja auch schon in, in diversen Fachzeitschriften publiziert Richtig. Ja. Wie kam es dazu?
2: Ich habe geforscht. Halt. <lacht> genau. okay.
1: Und dann Jetzt ist es normal. <lacht>
2: Ja, genau, das ist ja so der Werdegang. Also ich habe halt ähm, schön vor mich hingeforscht im Labor und mal mit meiner Pipette irgendwelche Substanz von A nach B pipettiert. Und das, was ich rausgefunden habe, jetzt auch für die Doktorarbeit, das habe ich eben publiziert in Fachzeitschriften. Also für den Otto-Normalverbraucher ist es schnarchlangweilig. Vor allen Dingen ist es auch auf Englisch geschrieben. Aber für Wissenschaftler <lacht> ist es schon eine heiße Lektüre, würde ich sagen.
1: <lacht> was waren so Themen so, die dich ähm, heute noch so wow
2: ja, also ich habe jetzt dran geforscht, was so Übergewicht, Diabetes und und ähm, eine fettreiche Ernährung, also eine sehr einseitige, hochkalorische Ernährung eben mit dem Körper und mit dem Knochen anrichtet. Also ich oh. war eher im Bereich Knochen unterwegs und also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie interessant der Knochen ist. Also so was Cooles, ohne Witz. Also okay. da gibt es so viel zu erforschen und äh, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also in diesem Bereich war ich unterwegs und habe mir aber auch angeguckt, was gibt es für Marker. Also jede Zelle hat ganz viele Marker oben drauf und welche ist jetzt wichtig, ähm, dass zum Beispiel ganz wie Fett im Knochenmark ist. Ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, dass man Fett im Knochenmark hat, je älter man auch wird. Also das, ich denke mal, ihr habt vielleicht mal einen Knochen gesehen, wenn so ein Hund drauf umgekaut hat oder wenn die Oma irgendwie eine Brühe gekocht hat oder so. Mhm, Aber ja genau, weil der, Kno der, der Knochen kann halt unglaublich fettig innen drin sein, durch das Knochenmark und das ist halt dann für unsere Körper gar nicht so gut. Also das ist auch mit ein Grund, warum dann ältere Menschen diese Osteoporose bekommen. Die Omas, die werden ja dann ganz krumm, die mhm. haben ja die und an sowas habe ich eben geforscht. Das äh, Übergewicht zum Beispiel auch eine Art von frühzeitiger Osteoporose nach einer gewissen Zeit hervorrufen kann. Also erst hat man stärkere Knochen und danach werden sie auch schwächer. Die brechen viel schneller, einfach dadurch, dass die Qualität des Knochens ganz, ganz schlecht ist. Und das finde ich echt krass, dass allein nur, dass man Übergewicht hat, sich nicht gut ernährt hat, dass man schneller gebrochene Knochen hat. Und wir wissen alle, ist der Knochen gebrochen, dann liegst du erstmal und kannst nicht gehen.
0: So, du hast ja schon gesagt oder jetzt auch eingangs äh, erörtert, dass du vor allen Dingen viel ähm, Online-Beratung machst und wir haben immer so am mhm. Ende, weil ich sehe schon, wir nähern uns schon der Stundenmarke, das verflog echt. Wahnsinn! Ähm, reden wir immer so ein bisschen über diese eine Geschichte, die mal vor einem halben Jahr oder so anfing und uns nicht loslassen will, diese Corona-Pandemie oder Corona-Virus-Pandemie. Ähm, äh, arbeitstechnisch kann ja sogar sein, du hast ja gesagt, du bist jetzt eh seit einem Jahr noch frisch dabei, deswegen yay, super Timing. Aber ähm, <lacht> ja. äh, wenn du eh den Großteil... Äh, Online-Mass hat sich da jetzt viel verändert oder vor allen Dingen, für was mich noch mehr interessieren würde, ist, ob sich die Ernährung bei den Leuten verändert. Also hast du gemerkt, dass die Leute jetzt mit anderen Problemen auf dich zukommen, weil sie zum Beispiel jetzt nur noch einmal die Woche einkaufen gehen wollen, weil sie nicht mehr so häufig in den Supermarkt gehen wollen oder wie auch immer?
2: Ja, also Timing hast du vollkommen recht, war der super Obergau, also Panik hoch zwölf irgendwie ähm, mit der Selbstständigkeit, aber was jetzt bei den Kunden oder Klienten aufkommt, ist häufig, dass sie selber kochen müssen zu Hause, also dass es sonst ganz häufig hm. außerhalb was zu essen gab und dann konnten nicht. sie… Ja, genau, das, das konnte ja auch viel auf die, auf, die, auf die Kantine geschoben werden. Ja, die kochen da nicht so gesund, das ist immer so fettig, aber oh, ich habe ja auch so wenig Zeit, mir was vorzubereiten. Ja, jetzt, Edge, edge jetzt bist du zu Hause, jetzt musst du dich kümmern. <lacht> und das ist für viele halt ein Problem. Einfach, ähm, was kann ich kochen? Ich kann eigentlich nur zwei Gerichte. Ähm, dann kriegen sie halt auch mal neue Rezepte oder wir sprechen durch. Was isst du denn gerne? Was kannst du einfach mal zusammenwürfeln? Ich bin einfach auch ein großer Freund von, von der Küche im Sinne von, ich habe was im Kühlschrank, darauf habe ich Bock, einfach rein in die Pfanne und essen. Das sind so große Probleme die jetzt auftreten und quasi das Gewicht, dass das steigt, weil die Unsicherheit und diese nicht mehr geregelte dieser nicht mehr geregelte Tagesablauf teilweise, gerade am Anfang hat die Leute wahnsinnig gemacht und die haben da total zugenommen, es wurde mehr getrunken, es wurde mehr gegessen, mhm. dann sind die Kollegen nicht mehr da, die denen mit Adleraugen gucken, oh, die geht schon wieder zum Schokoladenfach oder die Praline ist schon wieder leer, <lacht> da sieht dich einfach keiner und das Beste ist ja meistens, wenn man irgendwelche Meetings hat, man sieht sich ja nur bis zum Bauchnabel, da drunter hast du die schlumpi -Hose an und die dehnt sich mit. Also wenn du da halt ein bisschen zunimmst, dann äh, macht das erstmal nichts und dann merkst du das am Anfang gar nicht so. Und das war das, was jetzt so die meisten wirklich ähm, ja, genervt hat und auch gestört hat, dass sie zugenommen haben, dass sie gar nicht wissen, was los ist und das wieder runterkriegen möchten. ja. Was jetzt natürlich nicht so cool ist, ist, ich mache Veranstaltungen in Restaurants. Also ich will halt die Ernährungsberatung ein bisschen aufmöbeln, weil leider das Image finde ich immer noch sehr verstaubt ist und deswegen mache ich ähm, Events in Restaurants und das ist jetzt einfach gerade super schwierig. Also es ist, ähm, weil viele okay. sich auch gerade nicht wirklich trauen, ähm, in Gruppenveranstaltungen, auch wenn man an verschiedenen Tischen sitzt, dorthin zu gehen. Also das ist jetzt gerade ähm, also sehr, sehr schade und kann, läuft auch nicht so gut, weil einfach viele Menschen davor unglaublich viel Angst haben, ins Restaurant zu gehen. Das ist echt super schade und das ist genau das, was ich so gut kann, nämlich Vorträge <lacht> halten. Das liebe ich einfach und das fällt jetzt gerade echt weg und das ist super schade. Aber immerhin habe ich noch per Videochat die Leute vor mir und kann reden und interagieren. Das ist echt schön.
0: Und hältst nicht nur bei uns, sondern auch mit eigenem Podcasts und Videos ja quasi äh, Vorträge vor dem ganzen Internet. <lacht> ja, und genau. Aber Trotzdem hoffen wir natürlich, dass sich die Lage äh, für dich und alle anderen zeitnah ändert und wieder entspannt, dass man da auch äh, mehr wieder in die alten, alten Muster zurückkehren kann.
2: Absolut, aber es ist ja auch eine Anpassungssache, ich muss mich auch anpassen, ich habe jetzt einfach neue Klar. Ideen, die ich umsetzen möchte und nur jammern bringt nichts, sondern dann passe ich mich an und äh, da bin ich kreativ, mir, mir schwören die ganzen Ideen im Kopf, ich muss sie nur noch wirklich auch mal ausarbeiten und die Zeit dafür finden und das geht garantiert ganz vielen anderen auch so und ich denke, es geht immer mehr Richtung Online, dass es tatsächlich ähm, viele Events so nach der Corona-Zeit möglicherweise gar nicht mehr geben wird.
1: Und noch zum Abschluss eine kleine Ernährungsmythe, äh, die dich ultra nervt?
2: Das geht tatsächlich in diese Richtung ähm, von dem Intervallfasten. Ah, okay. das, das ist wirklich etwas, das mich einfach ein bisschen stört, dass, dass das für alle propagiert wird, dass es für alle gut ist und eigentlich ganz viele Leute wieder in die Diäten, Diätenwahn reintreibt. Okay. Das, das macht mich ein bisschen wuschig und wuselig.
1: Ich hab mir noch aufgeschrieben, dass Spinat unheimlich eisenreichhaltig ist. Was ja auch <lacht> angeblich nicht stimmt. Oder wie siehst du das?
2: Es ist Eisen drin, aber es ist nicht super viel. Also dann ist lieber eine rote Beete, da hast du ein bisschen mehr von. Alright. Ein Eisen, genau. Aber dann wirst du auch so zu einem kleinen Poppei. Das passt schon. <lacht> ohne Ganz ohne
0: Fruchtzwerg. Ganz genau. Ja, äh, liebe Leute da draußen, äh, ihr müsst jetzt leider Intervall fassen. In zwei Wochen dauert es bis zur nächsten Folge vom <lacht> Redseligkeit Oh, wow, Der war echt äh, cool, äh, der ja. war äh, war Wir danken dir, Anni, für die sehr unterhaltsame ja, Stunde. Vielen, vielen, Dank.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, mal gucken. Heute Abend gibt es was Gesundes.
2: Hervorragend. <lacht> Daumen hoch. Bis Alles dahin, Gute für euch. Und alle. Mach's gut, Ciao. <lacht> Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.